0: Contra die Verhältnisse, der Podcast, der unsere Welt kritisch hinterfragt.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Contra die Verhältnisse. Heute wie immer mit am Start. Mein wundervoller Partner für diesen Podcast, Luca Elias Baumann.
0: Oh, Moin, ja, danke, danke dafür, dass mein äh, Zweitname jetzt hier auch die oder äh, mein mittlerer Name die, die Runde macht. Äh, danke, Hast du noch danke mehr dafür, Namen? aber. Hast du noch äh, einen
1: mehr Namen Ich
0: äh, könnte auch deinen zweiten Namen sagen, wenn ich ihn richtig im Kopf habe? Äh, Maximilian Leo Krämer sitzt ja, mir gegenüber schön, schön, und wird schön. euch heute hier auch nicht, ich werde mit Max ansprechen, nicht mit meinem zweiten zweiten Namen, <lacht> auch wenn beide dann natürlich mit drei Buchstaben gleich lang sind. Aber wir verlieren uns schon wieder hier in der Begrüßung. Ihr merkt es schon, wir haben jetzt ein komplexeres Thema vor uns und drücken
1: uns ein bisschen davor, glaube ich, so ein bisschen jetzt darüber zu sprechen, weil wir uns sehr also blamieren können intellektuell. Ja, das, das stimmt schon auch. Aber würdest du nicht auch sagen, es liegt so ein bisschen dran, dass wir uns gegenseitig vertrauen und eigentlich auch, ähm, ja, auch so, so ein bisschen, ja, befreundet sind und Oder da wir vertra das Vertrauen darüber, dass wir das jetzt schon irgendwie hinkriegen? Wir würden. kriegen das. Wir, ja. Ich vertraue auf dich, ich glaube an dich, Max.
0: Ja, Wir reden heute über Vertrauen. Ja. Genau. Und damit wir es nicht so schwer haben, ins Thema reinzukommen, vielleicht, weil das ist wirklich ein komplexeres Thema, aber auch umso spannender deshalb, mhm. habe ich mir vorher Gedanken gemacht, wem haben wir eigentlich heute schon vertraut? Also vielleicht für euch zur Situation, wir sind heute aus der südlichsten Region Deutschlands oder sehr aus dem Süden Deutschlands, <lacht> nämlich äh, Max aus dem Kreis Ravensburg, ich aus dem Bodenseekreis. kreis ähm, hier Die, nach zwei Stuttgart gefahren. Und Die zwei schönsten und also besten ganz Kre klar. Kreise Deutschlands. Sind wir hier auch, auch Kreisverbände bei den Jusos. Also Achso, jetzt, ja, jetzt ich, ich wollte das politisch jetzt draußen lassen. <lacht> ähm, da sind wir, sind wir hierher gefahren nach Stuttgart. Und als erstes, was mir jetzt einfallen würde, auf was wir vertraut haben, war erstmal, ich war heute Morgen wieder. Bisschen schwer aus dem Bett gekommen, konnte dann nicht so richtig frühstücken, auch nicht so richtig Kaffee trinken, wir sind schon knapp kurz nach sechs aufgestanden, dann habe ich dem Max aus dem Zug rausgeschrieben, ja, dass er mir noch was vom Bäcker mitbringen soll, auch einen Kaffee, und da habe ich natürlich darauf vertraut, dass du das
1: auch machst, ne? Ja, dass du das du auch vor allem die enttäuscht. Zeit, die, die Zeit noch übrig bleibt. Ne? Ja. Das war nämlich auch so eine Sache, weil ganz eingeplant war das nicht, aber hat ja alles hier Wie hingehauen. immer, wenn ich Wünsche habe, sie sind nie eingeplant. <lacht> genau, also habe ich auf dich vertraut heute Morgen schon mal, dass du, da, dass du was vom Bäcker mitbringst. Ja, ja. Äh, kurzer Einwurf aus der Regie. Justin ist heute schon um 5 Uhr aufgestanden. Ah. An, an der Stelle ein Shoutout für dieses Commitment. Genau. Äh, genau. Für, ja. diesen Podcast für diesen Podcast und die Podcast. Users
0: Baden-Württemberg das, äh, das ist wirklich super, aber Justin ist ein gutes Stichwort, weil wir zwei haben heute auch auf Justin vertraut. Also wir würden sonst hier sitzen, würden in die Mikrofone sprechen und es würde aufgenommen scheiße. werden, der Ton wäre scheiße das würde Der Ton wäre richtig scheiße. Da bin ich mir das sehr heißt, sicher. Wir, wir haben auf wir haben auf Justin vertraut. Äh, dass er und heute wir da vertrauen ist. auch
1: jetzt auf Justin. Wir
0: vertrauen ja. auch jetzt auf Justin, dass er alles richtig macht. Wir haben äh, Jochen vertraut, der uns heute hier in die Landesgeschäftsstelle der SPD gelassen hat, damit wir hier ja, und äh, im Newsom um den Podcast fraut? auflassen können. Wenn wir bei der Zug haben wir auf Karl Lauterbach vertraut. Wir haben auch Karl Lauterbach vertraut. Ja? Wir, haben wir, wir denken jetzt keine Ahnung, keine Ahnung <lacht> Karl Lauterbach saß uns nicht gegenüber. Er <lacht> äh, ist schon geflüchtet aus Berlin, nachdem er jetzt so kurz Gesundheits, äh, nachdem <lacht> er jetzt erst Gesundheitsminister geworden ist. Äh, sondern wir waren natürlich im Zug. Und da haben wir darauf vertraut, dass in dieser pandemischen Lage Karl Lauterbach regelt. Also dass alle Masken tragen, sich alle an die Regeln halten, wir uns nicht infizieren. Da vertraue vertrau ich auch auf die anderen. Ja, oder
1: auch auf die Kontrolle der 3G-Regeln. Auf die 3 Also wir vertrauen natürlich, also wir wurden danach mhm. kontrolliert, aber wir vertrauen auch darauf, dass die Bahn dem hinterher genau. ist und diese 3G-Regeln die auch kontrolliert. kontrolliert.
0: Genau, und wir vertrauen auch darauf, dass die Bahn heute Morgen fährt. Also hätte auch sein können, ich vertraue darauf. Bei dem Schnee, ich, der bei uns liegt. Genau, dass ich <lacht> aufstehe, wenn ich um 7.30 Uhr dann heute am Bahnhof gestanden bin, dass da auch der Zug dann da ist und losfährt. Äh, da vertraue ich natürlich auch drauf. Ne? Also finde ich spannend, weil was es schon ein bisschen zeigt und ist fast wie beim Spiel, als wir eingestiegen sind und plötzlich Spiele auf alles angewendet haben, was es in dieser Welt <lacht> gibt, äh, haben wir gerade ja fast schon Vertrauen auf alles angewandt, was in der Welt gibt. Aber ich glaube, da müssen wir wieder wie da, einen Begriff, den man auf unglaublich viel anwenden kann, der auch, glaube ich, eine ganz, ganz grundlegende Funktion hat in unserer Gesellschaft, aber gleichzeitig, den man auch glaube ich, schon auf sehr, sehr bestimmte Sachen anwenden. Ja, da hast du dir, glaube ich, was überlegt. Na, hast du mir, hast mir gesagt, dass du da ein paar Sachen dir aufgeschrieben
1: hast. Genau, also mal ganz grundsätzlich betrachtet, woher kommt denn Vertrauen? Vertrauen ist auch ein Vertrauen auf eine gewisse Solidarität. Hm. Und wenn wir da mal in die ganz grundsätzlichen Definitionen reingehen, gibt es da halt zum einen den Aspekt des sogenannten mechanischen Vertrauens. Das ist ein Vertrauen auf eine Gleichartigkeit und eine Verbundenheit zueinander. Das heißt zum Beispiel die Blutsverwandtschaft. Also mhm. wir hatten vorhin uns ein bisschen als, als Witz untergebracht. Wir vertrauen darauf, dass ihr im Schlaf von unserer Familie nicht genau, da ich auch getötet oder. wurde. Ne? Genau, genau. Also darauf vertrauen wir natürlich am Ende auch. Und dieser erstmal ganz grundsätzliche Begriff, diese Clanstruktur, auch, ähm, sei das heißt es jetzt auch mal historisch mhm. betrachtet, auf einem Hof, wir wirtschaften, wir wirtschaften gemeinsam diesen Hof, um am Ende genug Nahrungsmittel zu haben, um auch über den Winter zu kommen, gemeinschaftlich und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen der Ursprung auch des Vertrauens. Mhm. Da wurde gerade das Außenstehende noch gar nicht so mit einbezogen, sondern das Erste ist quasi wirklich ein sehr, ich sag jetzt mal, auf Gleichartiges und auf Verbundenheit vertrauendes, was Blutsverwandtschaft und auch dementsprechend eine Clankultur angeht. Ich glaube, das,
0: das ist so eine frühe Form von Vertrauen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung wieder einen meiner Lieblingssoziologen gelesen, einen guten Niklas Luhmann, der auch ein kleines Büchlein über Vertrauen geschrieben hat, wobei klein heißt, 120 Seiten, durch die man, für die man dann 120 Stunden geführt braucht, weil es so komplex geschrieben ist. Aber der hätte das jetzt persönliches Vertrauen genannt. Also ich kann Vertrauen sozusagen in sehr persönlichen sozialen Beziehungen baue ich auch, vertraue ich auch anderen Personen, also anderen Personen. Und Vertrauen heißt ja vor allem, und ich glaube, das ist spannend, Vertrauen heißt eigentlich bei ihm immer, dass ich jemandem Kontrolle oder Handlungsmöglichkeiten gebe, die ich selbst nicht hätte oder die ich selbst sozusagen nur nehmen könnte, wenn ich, wenn ich sehr stark investieren würde. als zum Beispiel heute Morgen noch den Kaffee zu holen, wenn eine hohe Komplexität für mich, jetzt da noch irgendwie den Kaffee zu holen in dem Stress oder hier auch noch äh, die, den Ton zu machen, hohe Komplexität. Ich vertraue anderen Personen in den persönlichen Beziehungen, übertrage ihnen sozusagen Handlungsmöglichkeiten und immer auf die Zukunft bezogen. Also ich vertraue sozusagen, dass jemand irgendwas machen muss und es hat für mich den Vorteil, dass ich es selber nicht machen muss. Mhm. Dass es vielleicht auch manchmal in Bereichen sind, wo ich gar nicht so fähig bin, also gerade bei der Technik. <lacht> äh, und da habe ich gar nichts mit am Hut und das dann selber zu machen wäre, müsste ich auch noch mal was lernen. Das heißt, ich vertraue auch jemandem, der das Fachwissen dort hat. Und das reduziert für mich
1: Komplexität. Das heißt, ja, würdest du auch sagen, dass das auch was ist, so das Bewusstsein der wechselseitigen Abhängigkeit? Ich glaube, das, das, das kommt dann auf eine höheren Ebene dazu, wenn man, also zum Beispiel, ich glaube,
0: das kommt vor allem dazu, also wechselseitige Abhängigkeit jetzt im Persönlichen hätte man zum Beispiel ganz klar in, in Freundschaften oder in, Liebe, in der Liebesbeziehung wahrscheinlich am meisten. Ich würde auch sagen, dass die Liebesbeziehung ist ja wahrscheinlich die soziale Beziehung, die die größte Form von persönlichem Vertrauen, vielleicht sogar Vertrauen insgesamt, voraussetzt. Also in der persönlichen Beziehung, also in der Liebe vertraue ich ja nicht nur darauf, dass jetzt jemand heute hier die Technik macht und mir gegenüber sitzt und jetzt spricht, sondern ich vertraue dem ja eigentlich ganz, ganz grundsätzlich. Ich vertraue dem, dass er eigentlich fast die gleiche Weltansicht hat oder eine ähnliche Weltansicht hat wie ich, dass ich vertraue dem, dass er immer auch so handelt, wie ich will, dass er auch handelt. Also ich vertraue dem ganz grundsätzlich und da sind Vertrauensbrüche deshalb natürlich sind gerade das, was Liebesbeziehungen ja immer zu Bruch gehen lässt. Also die Affäre ist der, ist der Vertrauensbruch par excellence. Das heißt, ich würde sagen, da haben wir so eine wechselseitige Abhängigkeit, obwohl wir da, glaube ich, später nochmal drauf zurückkommen können, weil ich in der Liebesbeziehung natürlich insofern wechselseitig abhängig bin, weil beide aufeinander vertrauen müssen. Also der andere ja. muss mir auch vertrauen,
1: wenn nur die eine Seite vertraut, auf den anderen, dann ist es auch keine aber es ist auch, ist auch ein, gute oder füllende
0: Liebesbeziehung. Was ich
1: jetzt sehr spannend fand, dass du auch jetzt gerade so ein bisschen aufgezählt hast, so die gemeinsame Weltanschauung. Mhm. Weil da sind wir dann sehr schnell bei so einer Definition in Richtung organischer Solidarität, die so ein bisschen sich drauf beruft oder beruht ähm, auf so einer abendländischen Leitkultur, sag ich jetzt mal. In der Grunddefinition. Mhm. Oder wo sie historisch herkommt. Und das finde ich sehr spannend, weil das einfach was ist, historisch Vertrauen, wenn man Vertrauen anschaut, dann war lang das einfach ein Ansehen, ja, wir haben diese grundsätzlichen Werte als Gesellschaft, wir sind zum Beispiel christlich, mhm. das könnte man jetzt dieser abendländischen Kultur unterstellen, und aufgrund dieses christlichen Handelns vertraue ich drin, dass du mich zum Beispiel nicht übers Ohrhaus, wenn ich bei dir einkaufen gehe zum Beispiel, oder eben auch in, in Beziehungen, ich vertraue darauf, dass du jetzt mal auch mit der christlichen Einschlag gesprochen, nicht sündigst, also quasi den Ehebruch begehst. Ähm, ganz klassisch. Und dass das ja schon was war, was früher sehr ordnend war und mhm. da über diese Ordnung auch Vertrauen geschaffen hat, weil man sich darauf verlassen konnte, dass so zumindest in der Wahrnehmung oder in der Umgebung Gesellschaft funktioniert. Ich glaube, genau, also ich glaube, da wären wir fast noch bei einer Form von.
0: Also noch eine Art von persönlichem Vertrauen fast, weil natürlich auf größere Menschenmassen bezogen, weil ich glaube, dass natürlich, was du jetzt da beschrieben hast, dass Gleichheit macht Gruppenbildung und Gesellschaftsbildung einfacher. Das heißt nicht, dass Diversität sozusagen in Gesellschaft und Gruppen nicht realisiert werden kann, aber da ist es komplexer, Gruppenbildung herzustellen und Gesellschaft und Gruppe heißt natürlich auch immer Vertrauenszusammenhänge, ne? Also, das sind immer auch Vertrauenszusammenhänge. Und deshalb würde ich schon sagen, das hängt mit Vertrauen zusammen, ja. Obwohl natürlich auch heutzutage ich auch mehr, Leu auch vielen Leuten vertraue, auf Sachen vertraue, da kommen wir gleich vielleicht noch dazu, die jetzt gar nicht so viel, oder die gar nicht so ähnlich sind wie ich. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, du hast das Christentum und so angesprochen. Natürlich muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Also, Vertrau, du hast es gerade gesagt, dass jemand nicht sündig. Das Christentum gibt es auch die zehn Gebote zum Beispiel. Und, wenn ich mir das anschaue, reduzieren die aber, brauche ich dann natürlich auch weniger Vertrauen, weil die einen Regelrahmen setzen, ja. der sozusagen, ich muss nicht mehr nur darauf vertrauen, dass der andere so handelt und Goodwill, äh, ich glaube schon an denen, dass er dass auch dran glaubt und dann ey, handelt er auch so, sondern ich habe sozusagen fast jetzt im Christentum natürlich nicht unbedingt jetzt mit den zehn Geboten juristisch umgesetzt, aber es ist eine erste juristische so, Auslegung, was kann man schon sagen. genau und Ich habe natürlich, so wie jede Regel und jedes Gesetz, ich habe ein Regelungsschema, an das man sich sozusagen halten muss. Und dafür brauche ich dann auch gar kein Vertrauen mehr, weil das sozusagen die Komplexität des Abstimmungs von Handlungen, das ist ja immer das Problem von Vertrauen. Das Grundproblem von Vertrauen liegt eigentlich, du sitzt mir gerade gegenüber. Ehrlich gesagt, bist du für mich eine Blackbox. Also, ich weiß nicht, was in deinem Kopf gerade vorgeht. Also, weiß, weiß hm. ich wirklich, kann ich im Grundsatz nicht wissen, du hast eine Freiheit zu handeln mir gegenüber. Ich weiß nicht, was du sozusagen im nächsten Moment machst. Und ich vertraue aber drauf, dass du noch was dass du sozusagen weiter noch das Gespräch mit mir führst oder was Sinnvolles jetzt auch zum Gespräch sagst. Ich sag's ja eh immer, aber was Sinnvolles <lacht> noch zum Gespräch sagst. Ähm, sozusagen da vertraue ich und da liegt auch der, der Grundsatz von Vertrauen. Wenn wir alle gleich wären, wenn du sozusagen eine Replikation von, von mir wärst, ich wüsste, was du gleich immer machst und so alles, dann bräuchte ich dir ja gar nicht Vertrauen. Dann weiß ich ja, was du als Nächstes machst. Ne? So also Klar, dann, aber, also Das ist glaub, der Grundding von Vertrauen. Und es ja. wird natürlich komplexer, wenn ich vielleicht weniger gleich bin oder wenn ich weniger Übereinstimmung habe, so wie du es mhm. gerade gesagt hast. So dass ich dann, sodass sozusagen vielleicht die andere Person auch kulturell, es wahrscheinlicher ist, dass sie vielleicht abweicht oder frei handelt oder nicht so handelt, wie ich jetzt erwarten würde. Hätte. Wie ich also, es erwarten
1: würde. Also das ist ja auch was. Hm. Vertrauen ist immer auch ein Erwarten auf eine gewisse genau. Handlung. Genau. Ich glaube, das kann man ja durchaus so. so Vertrauen bezeichnen. ist sogar nicht nur Erwarten
0: von Handlung, sondern ich übertrage jemanden Verantwortung, dass er so handelt, wie ich es erwarte. Also ich, ja. zum Beispiel der, wenn ich jetzt Kinder hätte, habe ich nicht. Die Babysitterin, ich übergebe der mein Kind, vertraue der mein Kind an. Da ja. haben wir sogar das, das Wort drin. Und ich erwarte ja nicht nur, dass sie so und so handelt, sondern ich übergebe ihr sozusagen auch die, die Handlungsmöglichkeiten darüber und mache was möglich, was vorher nicht möglich gewesen wäre ohne Vertrauen. Nämlich ich gehe abends was essen ja. mit meiner Frau oder so. Das wäre ohne Vertrauen nicht möglich. Das heißt, Vertrauen ermöglicht auch immer neue Handlungsmöglichkeiten.
1: Und so wie du es geschildert hast, zum Beispiel dass ich dass sich große Gesellschaften bilden
0: mhm.
1: genau also was was ich jetzt noch sehr spannend finde wenn man sich das auch so ein bisschen anguckt so historisch also wir sind jetzt ja auch sehr nah an diesem gesellschaftlichen Zusammenhalt dass diese dieses klassische ich gehe davon aus dass jeder mein Welt und Wertebild irgendwo teilt was ja diese ur urtypus der abendländischen Leitkultur sein soll in Anführungszeichen. In An also, in, also in Anführungszeichen gesetzt. <lacht> das soll jetzt kein, keine absolute Aussage ja. sein, sondern ja. eher in einem, in einem historischen ja. äh, Blick äh, gesehen. Und dass wir ja heute mittlerweile in einer sehr multikulturellen Gesellschaft leben, mhm. ähm, die verschiedenste Ansichten und Lebensweisen beinhaltet, wo das Vertrauen in die Gesellschaft aus meiner Sicht auch vor gewisse Herausforderungen gestellt wird. Absolut. Also, das ist ja andere Religionen. Mhm. Keine Religion. Also auch, auch eine Option. Äh, Leute, die sich komplett von dem religiösen Gedanken lossagen. Und trotzdem brauchen wir noch einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mhm. Und ähm, auf was ich da in der Recherche so ein bisschen gestoßen bin, was ich ein sehr spannendes Konzept fand, ist quasi, dass unser heutiger gesellschaftlicher Zusammenhalt im Prinzip darauf beruht, in einer wechselseitigen Anerkennung des Rechts auf Vielfalt bei einer gleichzeitigen Achtung und Verteidigung unserer Verfassungs beziehungsweise eines wirklichen Verfassungspatriotismus, der ja diese Vielfalt auch garantiert. Also klar, jetzt mal die Präambel weggedacht. Ähm aber ich, ich finde, das ist was sehr Spannendes. Und ich finde, auch da sind wir bei Vertrauen im, in Verfassung und Verfassungspatriotismus und auch den Geist der Verfassung mhm. irgendwo dann bei einem spannenden Punkt, finde ich. Weil gerade, wenn man sich anschaut, wir hatten jetzt einen Machtwechsel, also wir hatten es ja in der letzten Folge schon irgendwo am Rande, wo wir eben auch darauf vertrauen, dass gewisse politische Akteure auch eine gewisse Handlungsweise an den Tag legen, eben patriotisch mhm. oder verfassungspatriotisch, im Geiste der Verfassung ähm, handeln. Und ich finde diesen Begriff des Patriotismus, auch wenn er im ersten Moment vielleicht ein bisschen abstoßend klingt, weil deutsche Geschichte, mhm. wir kennen es alle, muss ich sagen, finde ich in dem Zusammenhang sehr wichtig, weil wenn wir diese Werte, die in unserer Verfassung gegeben sind, nicht mehr leben und eben diese Toleranz, was ja auch das Aushalten von gewissen Handlungsweisen beinhaltet, die wir so jetzt nicht vorhersehen würden oder uns wünschen würden. Aber wir tolerieren die, solange sie niemanden anderen in der freien Entfaltung irgendwie beschränken. Und ich finde, diese diese Grundwerte der Verfassung und dieses dieser dieser Patriotismus, was die Verfassung angeht, ist, glaube ich, für eine Gesellschaft wie die unsere unfassbar wichtig geworden.
0: Das stimmt. Ich würde jetzt da sozusagen, weil das, weil das Vertrauen da ja eher eine vorgeordnete Rolle spielt. Also ich kann diversere Gesellschaft nur ausbilden, wenn ich trotzdem noch Vertrauen generiere, ähm, wenn ich, äh, wenn auch andere Personen Vertrauen, äh, wenn ich auch anderen Personen Vertrauen schenken kann. Ähm, die außerhalb meines bisherigen Zusammenhangs stehen. Also man muss ja auch beschreiben, Gesellschaften werden nicht nur diverser im Hinblick auf soziokulturelle Merkmale, im Hinblick auf Migrationshintergründe, ähm, im Hinblick auf Erwerbshistorien und so weiter und so fort, sondern Gesellschaften werden ja auch insofern diverser und komplexer, dass ich nicht nur mehr mit den drei Hansle aus meiner Familie irgendwie in einem sozialen Zusammenhang stehe, sondern eben so wie du es gesagt hast, auch mit der ganzen Gesellschaft ja eigentlich in einem, äh, in einem sozialen Zusammenhang stehe. Und auch viel, viel mehr unpersönliche Beziehungen habe. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich glaube, das begründet dann auch Vertrauen. Der, der, andere, oder der andere Punkt ist, und das spielt auch damit rein, du hast jetzt gesagt, ich, sozusagen Verfassungspatriotismus, ist ja auch wieder ein Regelungsrahmen. Ne? Das Grundgesetz, wieder eine Regelung reduziert auch erstmal sozusagen, macht, macht schafft auch erstmal Erwartungssicherheit, könnte man jetzt wie sagen, ich muss gerade schauen, ich bin immer in den dumanschen Termini drin, äh, Erwartungssicherheit, Komplexitätsreduktion. Man, man merkt, man merkt äh, was du äh, gerne liest, was ich gerne lese aber ähm, wenn man das eben schaut, es schafft sozusagen auch einen, wieder einen Handlungsrahmen, von dem ich weiß, dass andere Personen so handeln werden und ich muss dann gar nicht so, also ich muss dann nicht darauf vertrauen, dass mehr persönlich in die andere Person vertrauen. Ich muss auch gar nicht mehr so stark vielleicht auf den einzelnen Politiker vertrauen, dass er das jetzt so macht. Es ist nicht mehr ein personales Vertrauen, wo ich ihm das überschreibe und sage, hey, handel mal so, sondern ich vertraue ja eher in den allgemeinen Rahmen. So wie du es gesagt hast, ich vertraue ins Grundgesetz und womit ich damit vor allem vertraue, ist, dass andere auch darauf vertrauen. Wenn mhm. ich in einer Gesellschaft lebe, in der es ein Grundgesetz gibt, vertraue ich darauf, dass andere auch auf dieses, äh, auf das Grundgesetz vertrauen. Und erst dann, kann das Grundgesetz seine, seine, sozusagen seine Grundlage für die moderne Gesellschaft auch erfüllen oder jede rechtliche Regelung, genauso wie Wirtschaft oder Geld, nämlich einmal neue Handlungsmöglichkeiten zu ermöglichen und gleichzeitig einen Rahmen zu setzen? Und Niklas Luhmann hätte es jetzt genannt: Systemvertrauen. In der modernen Gesellschaft vertraue ich viel, viel mehr auf bestimmte Systeme. Das mache ich deshalb und das ist jetzt was, das werde ich einmal, ich glaube, das würde ich immer wieder sagen, weil es ist eine, sozusagen eine meiner, glaube ich, liebsten und grundlegendsten Unterscheidungen, mit der man ganz viel machen kann, dass in der modernen Gesellschaft vor allem auch unpersönliche Beziehungen zunehmen. Also ähm, früher habe ich das Bäcker beim Typ neben beim, äh, bei jemandem neben angekauft und den kannte ich und ich habe es deswegen bei ihm gekauft. Heute ich kann ich darauf vertraut, weil ich ihn kannte. Genau, heute kann ich es von 100 Bäckern neben ankaufen und vertraue nicht mehr auf den einzelnen Bäcker. Kauf auch deswegen nicht mehr bei dem einzelnen Bäcker, sondern kauf vertraue darauf, dass also wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Dorf denke, ich kenne den Bäcker du tatsächlich kennst den noch. Ja, aber du vertraust jetzt auch weniger bei dem Bäcker darauf. Also du kaufst dich jetzt auch weniger aus Bekanntschaft, sondern du vertraust ja auch ein bisschen darauf, dass der Bäcker so agiert, äh, dass er äh, Geld macht. Also im Wirtschaftssystem handelt er Ja. ja. Und ich vertraue darauf, dass er deswegen auch bestimmte sozusagen bestimmte Interessen verfolgt und so weiter und so fort,
1: bestimmte Produkte
0: herstellt. Ja,
1: und auch in einer ich, ich Art und Weise. vertraue auch auf den Staat, dass er ihn so weit kontrolliert, genau. dass er die Hygienevorschriften genau. einhält. Genau. Also als jemand, der mal in einer Bäckerei gearbeitet hat, dass die dementsprechend Schulungen stattfinden genau. zum Thema Hygiene und Arbeitssicherheit, ja. dass dementsprechende Zertifikate da sind. Da vertraue ich natürlich gesamtgesellschaftlich drauf. Genau. genau, ich vertraue gesamtgesellschaftlich drauf. Und ich vertraue eben nicht mehr so stark in die, in die einzelne
0: Person dafür, würde ich wiederum sagen, gibt es ein paar persönliche Beziehungen, da vertraue ich umso mehr. Also die mhm. Liebesvorstellung in der Art und Weise, wie sie heute auch mit Vertrauen verbunden ist, gab es im Mittelalter nicht. Nein. Also war nicht so stark. Das heißt, Vertrauen wird auch, wird auch, wird auch da wichtiger. Und das Gleiche, wie, wie es für die Verfassung gilt, was du gerade vorher gesagt hast, also beim Verfassungspatriotismus oder insgesamt bei der Verfassung, dass ich drauf vertraue, dass andere drauf vertrauen und die Verfassung natürlich auch nur dann auch ihren Zweck und ihren Sinn hat, wenn, die, wenn der Großteil darauf vertraut, also, wenn jetzt irgendwie nur 10% Prozent der Bevölkerung irgendwie sich darauf vertrauen und daran handelt, dann handeln, dann, beim, vertrauen, dann ist die, vertrauen ist, vertrauen die Grund, Grundressource dafür, dass auch, ähm, Systeme funktionieren, dass sie an meiner Stelle handeln können. Eben auch, dass die Politik an meiner Stelle handeln kann. Also, das ist auch eine, die Wahl sozusagen, die Stimme abzugeben, ist auch eine Form von Vertrauensabgabe weil dann die Person für mich politische Entscheidungen trifft, sozusagen repräsentative Demokratie, während ich selbst, die dann nicht treffen muss. Das macht es mir möglich, wieder selber zum Beispiel stärker auf meinen Job zu fokussieren, auf meine Familie. gibt den dann, dann Vertrauen. also macht sozusagen Macht auf der einen Seite für mich, machts. ich kann mich stärker auf andere Sachen konzentrieren. Macht mir aber gleichzeitig mehr Komplexität auch zugänglich oder mehr Handlungsmöglichkeiten, weil es sonst nicht möglich gewesen wäre. Keine Ahnung, dass jetzt die Politik beschließt nächste Woche beim Bäcker Brötchen A äh, Höchstpreis 10 Cent. Wenn man das der arme Bäcker. Also, es macht mir so, der arme Bäcker, aber es macht mir sozusagen den... Und viel äh, schlimmer, ne, das ne arme Neu Personal, was dann noch weniger bekommt. <lacht> Neue Handlungsmöglichkeiten <lacht> und Und ähm, so sind eigentlich ganz, ganz viele Dinge in unserer Gesellschaft, sozusagen solches das System vertrauen, auch Geld. Ja. Geld hat deswegen auch einen Wert, weil du und ich darauf vertrauen, dass Geld sozusagen einen Wert hat. Und weil du und ich... Und Geld natürlich äh, dann auch gleichzeitig wieder... Ich vertraue darauf, dass ich mit Geld... Und für, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, Vertrauen hat, ist immer auf die Zukunft bezogen. Ich vertraue darauf, wenn ich jetzt zum Beispiel was verkaufe, also ich hat, hat zum Beispiel jetzt der, äh, der Bäcker von nebenan, ich vertraue heute alle meine 100 Brötchen und ich vertraue darauf, dass ich mit dem Geld, das ich heute bekomme, mir zum Beispiel in zwei Monaten einen Fernseher kaufen kann. Das ja. heißt, dass das Geld sozusagen auch in zwei Monaten noch ein Zahlungsmittel ist. Darauf vertraue ich. Und, das ermöglicht halt auch und auch erst, mit einem ähnlichen Wert. Genau, und und ich vertraue auf einen ähnlichen Wert. Genau, ne? Und das ermöglicht halt auch erst, dass ich dann nicht sage, okay, ich äh, produziere jetzt so viele Brötchen, bis ich in eine Situation komme, wo ich im Mediamarkt laufen kann und dann sagen kann, hey, hier, äh, 100.000 Brötchen, jetzt gebe ich euch die und ich kriege den also eine komplette Situation im Fernseher. Viel,
1: ja, und viel spannender ähm, finde ich auch in dem Zusammenhang Buchgeld. Also mhm. also A es ist Vertrauen, wenn, wenn wo Geld wirklich noch einen wirklichen Gegenwert mhm. hatte, also jetzt mal ganz klassisch gesagt, die Goldmünze. Mhm. Also die hat halt einfach einen tatsächlichen, sachlichen Wert. Ja. Wohingegen unser jetziges Wirtschaftssystem ja im Prinzip nur auf Vertrauen setzt. Also Schulden, die Deutschland aufnimmt, das ist ein reines Vertrauensversprechen, dass es die Bundesrepublik auch noch in 10, mhm. 20 Jahren gibt. Ja. Und man sieht daran, wenn Vertrauen in dieses Wirtschaftssystem schwindet, sieht man in Beispielen wie Griechenland, wie das derart in die Hose gehen kann. Mhm. Und da sieht man, wie wichtig Vertrauen auch mittlerweile global geworden ja. ist. Es ist ein Vertrauen in ein globales Finanzsystem. Das mhm. kann man jetzt gut oder schlecht finden, das Finanzsystem. Aber wir alle müssen zu einem gewissen Grad darauf vertrauen, ja. weil es eben schon beim Einkauf beim Bäcker so ist. Genau. Und Beispiel auch, das Gleiche, du hast jetzt auch Griechenland angesprochen, damals
0: super mit dem Bankrun, gab es ja auch oder gibt es da ja insgesamt sozusagen. Ich vertraue auch drauf, dass nicht alle Situationen, äh, alle Situationen, alle Menschen gleich zur Bank rennen und ihr Geld abheben. Ich vertraue drauf, dass, weil, und das, ich glaube, das, ist, das nennt dann Selbstreflexivität von Vertrauen. Deswegen ist es heutzutage auch sozusagen, kann das auch so viel Funktion erfüllen. Mir ist schon immer klar, dass wenn jetzt alle Leute zur Bank rennen, dass es das System nicht handeln kann. Aber ich gehe davon aus, Normalerwartung, dass es nicht passieren wird. Und es betrifft ja nicht nur, äh, nicht nur darauf, wenn ich, wenn ich äh, zur Bank renne, ganz, ganz viele andere Situationen auch drauf. Sicherheit. Ich vertraue darauf, dass nicht alle plötzlich äh, sozusagen gegen Staatsgewalt aufbegehren. Beziehungsweise, weil ich weiß, in so einer Situation. Ja, ich vertraue auch
1: ist, auf den Gesundheitsschutz. Genau, in der Pandemie Genau. Also zum Beispiel. Aber was ich jetzt noch spannend finde, ähm, wir vertrauen auch auf unterschiedliche Spielregeln. Also. Wir vertrauen auch in verschiedene Institutionen beziehungsweise verschiedene, ja, also Wirtschaft hat andere Spielregeln wie Politik oder genau. Wissenschaft. Ja. Und wir vertrauen auch jeweils, dass die jeweilige Fachrichtung, mhm. sage ich jetzt mal, auch nach ihren Spielregeln vernünftig agiert. Und was ich dabei sehr spannend fand und was ja gerade aufgrund der Corona-Thematik sehr in Fokus ist, ist eben Wissenschaft und auch eine gewisse Fehleinschätzung gewisser Bevölkerungsgruppen, was Wissenschaft denn ist und wie Wissenschaft funktioniert. Mhm. Weil unser Denken ist sehr stark von einem demokratischen Gedanken mittlerweile geprägt, zum Glück. Also mhm. muss man ja fairerweise sagen. Aber das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas hart, Wissenschaft ist keine Demokratie. Und genau in dem Zusammenhang ist es wichtig, nochmal vielleicht zu reflektieren, in was für Regeln wir beim Thema Wissenschaft auch vertrauen oder wie Wissenschaft funktioniert. Mhm. Also klar gibt es Mindermeinungen, aber am Ende vertrauen wir, dass es einen gewissen wissenschaftlichen Konsens gibt. Und der gewissen wissenschaftliche Konsens richtet sich nicht danach, wie viele Leute der Meinung oder wie, wie viele Wissenschaftler also nicht per se danach, wie viel Wissenschaftler der und der evidenzbasierten, äh, unevidenzbasierten Theorie anhängen, sondern nach einer tatsächlichen Evidenz. Da finde ich es wichtig, einmal auch sich klarzumachen, was Wissenschaft denn ist und was dem wissenschaftlichen Handeln eben zugrunde liegt. Also ganz klassisch ist es ein kritisches Denken. Ein Wissenschaftler, und das finde ich ein Aspekt, den hatten wir auch in der Vorbesprechung, das ist sehr spannend, ist ja das, das kritische Hinterfragen von dem, was auch ein anderer Wissenschaftler meiner Fachrichtung tut. Und das heißt, um mal ein paar Beispiele für kritisches Denken auch genannt zu haben, ist zum Beispiel das Hinterfragen nach, ist diese Aussage im Zweifel falsifizierbar? Also kann ich sie theoretisch widerlegen. Das kennen wir ja ganz klassisch von ähm, irgendwelchen Verschwörungsmythen, sei es 5G oder sonst irgendwas. Ja, da sei geheime Strahlung drin, mhm. die die Physiker uns verschweigen, weil sie es müssen, so ungefähr. Ja. Das ist erstmal nicht mehr, nicht widerlegbar und dementsprechend steht diese Theorie im Raum und der eine oder andere in unserer Gesellschaft sagt, ja, dann ist es eine wissenschaftlich legitime Theorie und da muss man sagen, nein, weil es eben nicht widerlegbar ist. Also gucken wir uns zum Beispiel Einstein an. Seine grundsätzliche Theorie ist erstmal was, da braucht man jetzt nicht tief Physik studiert zu haben, die unfassbar weit gegangen ist, aber was er immer mitgebracht hat, sind Beispiele, ihn zu widerlegen oder zu belegen. Und was wir mittlerweile wissenschaftlich sehen, dass immer, immer und immer mehr Belege für äh, Einsteins Theorie auftauchen. Das heißt
0: aber nicht, und das heißt sozusagen, Qualifizierbarkeit heißt nicht, dass sie endgültig genau. richtig ist, sondern ganz klar, dass es das im Popper. Moment der genau. Stand der Wissenschaft genau. ist. Und dass nächste
1: Woche sie aber falsifiziert werden kann. Durch genau, eine bessere Theorie. genau. Oder, durch eine, oder einfach durch eine Widerlegung der Theorie. Das muss nicht durch eine bessere Theorie sein, sondern einfach es kann sein, morgen findet ein Experiment statt und das sagt ganz klar, wissenschaftlich, mit einer hohen Evidenz, also klar nachvollziehbar, nee, das, was der Einstein da gemacht hat, ist Unfug. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Nicht, dass das passieren wird, aber <lacht> um, um's also wir werden es jedenfalls nicht, wir werden sie nicht Nein. widerlegen können. Wie wir Physiker also, <lacht> hier <lacht> Wir auf keinen Fall. Und dann äh, ähm, was ich auch spannend finde, ist Orkens Rasier Rasiermesser, das ich einmal auf... Wilhelm von Orken, ganz berühmter äh, okay. Philosoph, Theologe des Mittelalters. Ähm, der ein bisschen eben drauf anstellt, so nach dem Motto, die einfachste Erklärung ist die wahrscheinlichste. Genau,
0: er nennt das Rasiermesser, weil man sozusagen alle, in seiner Form, alle nicht notwendigen Entitäten wegschneiden sollte. Also alles, was du nicht zur Erklärung brauchst, alles, was irgendwie unnötig ist, raus. Alles raus. Äh, ja. Und es bleibt das übrig, was sozusagen der Kern der Argumentation, der, der,
1: der, der Theorie oder so weiter. Insgesamt der, der Kern auch der Welt. Genau. Und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt des kritischen Denkens und Hinterfragens. Ja. Ähm, und dann natürlich auch, was auch wichtig ist, ist gerade im Zusammenhang mit Corona, es gibt Studien, ähm, die zum Beispiel vom Studienaufbau hingehen und sagen so, wir spritzen den jetzt Mittel XY und gucken mal bei unseren 20 Probandinnen und Probanden in vier Wochen, ob Corona weg ist. Und ja, oh Wunder, oh Wunder, zum Glück bei den allermeisten ist es so, dass Corona dann nicht mehr vorhanden ist und sie wieder gesund sind. Das muss aber nicht zwingend damit zu tun haben, dass ich ihnen irgendwas gespritzt habe, sondern ist eine klassische Immunreaktion. Also das heißt man muss auch da aufpassen, dass es tatsächlich eine, wissenschaftliche Methoden eine, auf wissenschaftliche Methoden eben zu achten. Und eben auch dann ganz klar zu sagen: bloß weil eine wissenschaftliche Methode wo registriert ist, heißt das nicht, dass es das wissenschaftlich eine hohe Evidenzbasis Basis hat. Und um eben auch dann da ganz klar zu sagen: am Ende vertrauen wir auch darauf, dass Fachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das nochmal überprüfen, was in den Studien veröffentlicht ist. Also weil ich als Studi äh, Student der Rechtswissenschaften habe keine Ahnung, wenn ich mir eine Studie, oder nur bedingt Ahnung, wenn ich mir eine Studi medizinische Studie zu irgendwelchen ähm, Vakzinen zum Coronavirus anschaue. Und, aber ich vertraue darauf, oder mein Vertrauen richtet sich an die Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler dazu einen wissenschaftlichen Konsens zu bilden.
0: Mein Vertrauen richtet sich vor allem darauf, dass die Leute entsprechend agieren. Also das ist System Wissenschaft, was jetzt sozusagen ganz viele, könnte man sagen, Ausformungen dieser, eigentlich der Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert, als System, ja schon genannt, sozusagen sucht immer nach wahr falsch Das ist die Unterscheidung, die man, die jetzt auch Nikola Summelein gesagt hat, das ist sozusagen der Code, nach dem Wissenschaft agiert. Und sozusagen, nachdem alles daran orientiert ist. Und ich vertraue darauf, sozusagen, dass alle, Wissen, alle Outputs aus diesem System Wissenschaft eben dieser Unterscheidung folgen. Und nicht zum Beispiel, irgendwie moralische Unterscheidung bin ich für oder gegen das Impfen. Und ich mache dann die Studien so, dass es das rauskommt, was meine Meinung ist, sondern wahr und falsch. Und darauf vertraue ich. Und jetzt fand ich vorher ganz, ganz spannend, dass du, dass du gesagt hast. Weil ich glaube, da musst du ja an einem Punkt widersprechen. Sozusagen. Ich glaube natürlich, rein logisch gesehen, muss ich natürlich wissenschaftlicher Konsens auch über den Konsens der Mehrheit herstellen. Weil wir ja davon ausgehen, dass es an wahr und falsch orientierte Individuen sind, dass das System so agiert. Das heißt, es muss sich Konsens herstellen über das, was der Stand der Forschung ist. stellt sich auch meistens her. Ja, natürlich ja. in Kontroversen und es gibt Abweichungen. Es hängt auch von der Wissenschaftsrichtung ab. Aber ich sage mal, es gibt Konsens in der Naturwissenschaft höchstwahrscheinlich eher wie in den Sozialwissenschaften. Ja, da muss man sehr aufpassen. Da, da also das sagen, da auch, ist da auch sehr, sehr auf Naturwissenschaft aber bezogen. Aber in Sozialwissenschaften, ist grundsätzlich ja trotzdem war unter, äh, sucht
1: auch nach Wahrheit, war falsch und darauf vertraue ich halt. Ja, aber da, ähm, da muss man halt auch grundsätzlich sagen, da gibt es mehr, ich sage jetzt mal, Spielraum. Ähm, genau. Weil es weniger um eine Evidenz geht, als tatsächlich um, ja, um auch eine Beschreibung, wie genau. Gesellschaft zum Beispiel funktioniert und, oder ist. Genau, und die Funktion jetzt, war ich glaube,
0: daran kann man auch mal ganz gut die, zeigen, warum wir überhaupt auch vertrauen müssen. Also weil man kann jetzt immer die Frage stellen, für welches Problem ist Vertrauen eine Lösung? Und das wäre jetzt die Lösung, dafür vorstellen, ich bin jetzt hier, lebe allein, Coronavirus. So, okay, wenn ich jetzt allein lebe, habe ich erstmal kein Problem, weil ich kann mich hier nicht identifizieren, aber ich lebe allein in der Gesellschaft. Und das Problem wäre ja jetzt, wie schaffe, also ich alleine könnte nicht so viel Wissen über Corona erlangen, dass ich dann die entsprechenden Handlungen und so treffen kann. deswegen gibt es ein System, auf das ich vertraue. Und das dann mir das Wissen zur Verfügung stellt. Das Problem ist jetzt äh, sozusagen, und das ermöglicht mir dann wieder, meine eigenen Sachen nachzugehen, ähm, das Problem ist natürlich, dass ich diese Outputs selber nicht kontrollieren kann. Also wie ja. du schon gesagt hast, ich weiß halt nicht, ich habe nicht das Fachwissen, weiß nicht, ob es richtig ist und deshalb vertraue ich darauf. wir sind drauf. keine Virologen. Genau, deshalb Punkt. vertraue ich darauf. Also ich vertraue einmal, indem ich denen diese Verantwortung übertrage und ich muss dann auch für die Ergebnisse natürlich, äh, muss ich daran vertrauen, weil ich es nicht überprüfen kann. Und das Spannende ist jetzt, weil du vorher gesagt hast, es gibt viele Leute, die gerade jetzt nicht mehr in Wissenschaft vertrauen, liegt daran, weil diese Menschen eigentlich ja möglichst optimale Outputs wollen. Wir haben ja in Corona gesehen, ja. die, das Wissen ändert sich immer wieder. Und was ich eigentlich will, ich fordere zu viel von dem System. Also ich fordere sozusagen nicht zu wenig Wahrheit, sondern ich fordere zu viel Wahrheit, weil ich sage, okay, die müssen und jetzt einmal herausfinden, was es ist und dann ist es für immer so. Das heißt, die verlangen mehr, als die Wissenschaft eigentlich leisten kann. Und, und sie verantworten es sofort. Genau. Ähm, oder sie oder, ähm, genau. fordern es. Und dann, genau, <lacht> sozusagen, können Vertrauen im System nicht ganz, in, wie es funktioniert, dann oder finden es halt, so lange so weiter verlangen zu so viel vom System und wenden sich dann vom System ab. Ähm, und das ist jetzt das Spannende, weil der Gegensatz von Vertrauen oder das Gegenteil zu Vertrauen wäre ja Misstrauen. Und Misstrauen macht genau das Gleiche. Also, wenn jetzt die ganzen Corona-Leute und so, die Misstrauen ja, der, also was, die ganze Corona-Leute, die Formulierung, Wir äh, <lacht> haben äh, Leute, die sich jetzt vielleicht äh, die, ähm, äh, die Vertrauen ähm, oder die Vertrauen der Wissenschaft nicht und die Misstrauen sogar. Und durch dieses Misstrauen reduzieren sie auch wieder Komplexität, weil alle anderen ja, sozusagen Feinde sind. Und dadurch habe ich auch eigene Handlungsmuster. Ich vertraue nur meinen eigenen Theorien, ich misstraue einem anderen meinen Verschwörungstheorien.
1: Na? Ja, aber was man auch dazu sagen muss, ich glaube, dass es das auch, auf einer Fehleinschätzung darauf beruht, was Wissenschaft eigentlich ist. Und das ist ja auch das, was ich so ein bisschen darstellen wollte, ähm, dass Wissenschaft eben kein demokratisches System per se ist, mhm. sondern gerade die Naturwissenschaft, was auf Evidenz Klar, eine basiert ist. Kann das, das, ganze das, ganze Welt das Streben, das Streben mhm. nach Wahrheit. Genau. Genau. Und das ist ja auch das, was ich, was du gesagt hast. Was ich noch einen spannenden Aspekt fand, den hatten wir ja vorhin im Zug besprochen wo du meintest, wir vertrauen im Prinzip darauf, dass andere Leute nicht vertrauen. Genau, also Misstrauen ist
0: sozusagen, das ist spannend, Misstrauen ist sozusagen die Grundhaltung der, der, äh, der Wissenschaft, weil ich sage, okay, ich kann sozusagen nur wissenschaftliche Erkenntnis generieren, wenn ich mich nicht mit dem schon abfinde oder das annehme, was schon gegeben als herausgefunden gilt, sondern wenn ich die Dinge immer wieder hinterfrage, so wie du es vorher geschildert hast. Das heißt, ich vertraue ein System, das darauf beruht, dass es Misstrauen generiert, anhand von Misstrauen ähm, sich strukturiert und ich, ich glaube, und das ist auch ganz, ganz wichtig: man vertraut dann halt auch eben am Ende nicht auf einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir sehen jetzt in der Politik, also es wäre jetzt Lummann-Theorie, ich glaube, wir sehen in der Pandemie, es gibt so ein paar, wie Drosten und viele andere auch Karl Lauterbach, wenn man ihn als Wissenschaftler bezeichnet, <lacht> also jedenfalls, der auch da weniger ja agiert als Politiker, sondern öfter auch als Wissenschaftler agiert hat oder als Fachverständiger. Da vertrauen wir am Ende, in solchen Situationen gibt es trotzdem noch Personen, die besonderes Vertrauen genießen, obwohl es am Ende das System ist und ich immer drauf vertraue, das fand ich so spannend, Und sich auch andere Systeme einfach dieser Fall Relotius beim Spiegel, wo ich ja auch drauf vertraue, Journalismus funktioniert ja fast ähnlich, ich Soll mir auch richtige Erkenntnisse und so oder richtige Nachrichten bringen und wenn halt dann jemand sowas Falsches bringt, dann vertraue ich, eigentlich könnte ich sogar sagen, bin ich in meinem Vertrauen gestärkt in das journalistische System, weil das ja aufgedeckt hat, dass jemand was Falsches gemacht hat. Es wäre viel schlimmer, wenn der Relotius das noch 50 Jahre gemacht hätte und nach seinem Tod finden wir das raus, weil dann hätten wir ganz Zweifel ja, am System,
1: kann es überhaupt so agieren? Oder auch zum Beispiel die Kontergan-Fälle. Genau. Ähm, auch, auch ganz schrecklich und schlimm mhm. in, in dem medizinischen mhm. Zusammenhang. Aber was man halt sagen muss, wir haben daraus gelernt wissenschaftlich, wir haben andere auch politische Konsequenzen aus der Wissenschaft gezogen. Wie kam es überhaupt dazu? Und auch
0: da ging Vertrauen voraus, dass sozusagen es eigentlich keine Nebenwirk Nebenwirkung ist, genau, genau. dass es sinnvoll ist und dann sozusagen Vertrauen enttäuscht und daraus, und das bringt uns jetzt vielleicht nochmal, weil wir zum Ende hin auf die Frage zur Sprache kommen müssen, die im Raum steht, nämlich, dass natürlich auch es Leute gibt, die jetzt gerade aufs Impfen nicht vertrauen. So wie jetzt du gerade versprochen hast, damals Kontergan haben die Leute darauf vertrauen, wurden dann enttäuscht. Und jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Leute, die momentan nicht aufs Impfen vertrauen. Und ich frage mich immer, woher kommt das so ein bisschen? Also weil natürlich, ich sage mal so, es schon komisch ist, es sind jetzt so viele Menschen geimpft in unserer Gesellschaft, es gibt so ein großes Sozusagen und, und noch nie wurde
1: experiment. eine Impfung an so vielen Menschen genau. so genau dann, kontrolliert, genau. wissenschaftlich. Das muss man ja dazu genau. und auch dann sagen. Ich noch nie haben wir in so einer kurzen ja. Zeit so viele Menschen geimpft und gleichzeitig wissenschaftlich nachverfolgt.
0: Genau. Und dann vertraue ich aber sozusagen dem nicht. Ich vertraue der Mehrheit nicht. Und was mich stutzig gemacht hat, aber auch ein bisschen zum fast zum, zum Schmunzeln gebracht hat, weil worauf ich grundsätzlich vertraue in der Politik und in allen Bereichen ich habe vorher davon gesprochen, dass du eine Blackbox bist. Und es gibt eine, glaube ich, Grundlage von Vertrauen, ein, eine Annahme, in die wir alle vertrauen, nämlich, dass die anderen Menschen auch Menschen sind und dass sie rationale Individuen sind. Also dass es eigentlich bei der Impfung, wenn ich es rational durch den Common Sense spricht, alles dafür, sich jetzt impfen zu lassen, mit der empirischen Basis, mit den Beispielen, die die anderen machen, mit dieser sozialen Eingebundenheit, spricht alles dafür, dass ich mich impfen lasse, um mich dann nicht impfen zu lassen, ist, ohne es sind jetzt, also sozusagen nicht zu sagen, aber heißt eigentlich im Konkreten, von diesem Common Sense, vom vernünftigen Menschenverstand abzuweichen. Das macht es auch so schwer für mich, das zu verstehen. Ja. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn das nicht mehr die Basis ist, dass ich dann, also ich kann nie als Staat oder ganz, ganz selten zu rationalem Verhalten zwingen. Ich muss auch irrationales
1: Verhalten zulassen. Aber du, aber du hast aber jetzt, jetzt ich ich, find die find Grundanlage. Ich stand, was du, du aufgehört ich kann nicht zwingen. Und da wären wir jetzt so ein bisschen an der abschließenden Frage, die wir jetzt hier gar nicht so tiefgehend äh, diskutieren möchten. Mhm. Sondern einfach nur auch das ein bisschen in den Raum stellen, den Zwang, Konsens herzustellen oder vernünftiges Handeln zu erzwingen, gerade beim Thema Impfpflicht, ist eine Impfpflicht, das am Ende ja schon irgendwo ein Zwangmittel ist, mhm. gerechtfertigt und okay, um dieses fehlende Vertrauen, Vertrauen zu wiederherzustellen zum Wohle der Gesamtgesellschaft. Obwohl ich ich glaube, du musst
0: noch in der Formulierung, glaube ich, eine wichtige Sache machen. Damit wird nicht Vertrauen wiederhergestellt. Es wird fehlen, das Vertrauen. Kompensiert. Kompensiert. Ja. Also, ich habe sozusagen Vertrauen, wäre ja. der normale Me Mechanismus, mit dem ich das regle, der normale Mechanismus, wie ich dieses Problem lösen will. Vertrauen schafft es jetzt nicht, dieses Problem zu lösen. Also gehe ich auf die nächste Ebene der rechtlichen Regelung, die diese Komplexität reduziert und die Möglichkeiten schafft. Und ich glaube, wir müssen in diese Debatte, wie du gesagt hast, nicht ganz einsteigen. Brauchen wir eine Impfpflicht? Ja, nein. Ich glaube, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass äh, umso länger, dass ich da eine bestimmte Position auch dazu habe, äh, die man die man ablehnen kann. Das Spannende ist halt einfach wirklich dieser, dieser Grundbruch mit dieser Grundannahme, dass halt alle Menschen, oder das man rational handelt, Common Sense, gesunder Menschenverstand, darauf baut Demokratie auf. Ich brauche keine Wahlen machen, wenn ich nicht annehme, dass alle gesunden Menschenverstand haben, weil dann sind politische Entscheidungen auch Demokratie, also sozusagen von, von, dem, von der Mehrheitsseite aus auch nicht mehr am Gemeinwohl orientiert oder wie auch immer, mhm. gute Politik, in Anführungszeichen gute politische Entscheidungen. Vielleicht hängt es aber auch in Deutschland ein bisschen mit der Impfgeschichte zusammen. Also ich hatte, auch letztens mal einen interessanten Artikel gelesen. In anderen Ländern ist ja die Impfbereitschaft weitaus höher. Das Vertrauen vielleicht auch höher. Ja. Das liegt daran, dass also gerade zum Beispiel Spanien, Spanien oder Italien das liegt aufgezeigt. natürlich jetzt daran, dass sie sozusagen in der Vergangenheit jetzt sozusagen die härteren Corona-Wellen hatten, schon sozusagen Anfang des Jahres und so sehr sehr harte Corona-Wellen hatten und deswegen jetzt sozusagen die Impfung da vielleicht jetzt über den Sommer sozusagen die Leute es mehr erfahren haben und dann auch mehr Vertrauen drin hatten oder gesehen haben, wie schlimm das andere ist. Das hängt aber vielleicht auch mit der Impfgeschichte zusammen. Also Unsere steile These, aber äh, das könnt ihr nachlesen in einem, in einem Artikel von Maltet äh, das Tyson: heißt, dass das, unser modernes Verständnis von Impfung, nämlich als freiwillige Hunter, als sozusagen das Präventive Selbst, wie er das nennt, ganz, ganz stark im Nationalsozialismus bekundet liegt. Äh, ich will yay, jetzt nicht, Nazis! Yay, ich will jetzt sozusagen nicht, <lacht> nicht sagen, dass hier irgendwie auch Corona-Leugner und äh, sozusagen damals den Nationalsozialismus gleichsetzen, dem verwahre ich mich. Ja, auf gar keinen Fall. Aber es zeigt so ein bisschen, dass das Histori die Situation, in der man sich historisch befindet, die Art und Weise, wie vertraut wird in der Gesellschaft, eben auch von vergangenen Vertrauensbildungen abhängig ist. Und es gab ja auch schon, also es gab schon früher Impfpflichten. gab schon die erste Impfpflicht 1874. Pockenschutzimpfung für Kinder, dann auch schnell ausgeweitet. Eben im Nationalsozialismus wieder aufgeweicht, aber im Nationalsozialismus gab es auch schon Impfzentren. Das heißt, es kehrt auch vieles wieder. Ähm, irgendwie ein bisschen. Und... Ja, da muss sich jeder irgendwie, glaube ich, am Ende seine, seine eigene Meinung drum bilden. Aber um diese Diagnose, dass in unserer Gesellschaft gerade ein enormes Vertrauensdefizit herrscht, in, ja vielleicht sogar fast in Gesellschaft an sich jedenfalls oder in einem bestimmten Bereich und der ist so grundlegend, ja. dass er unsere sozusagen die ganze das ganze Fundament von Gesellschaft bedroht, auch die, die Spaltung in sozusagen von Gesellschaft, wo wir immer denken, wir haben eine starke Polarisierung oder so, ist ja auch am Ende, dass wir fast zwei Lager haben, die sich da nicht mehr vertrauen und das ist glaube ich ist diese, an dieser Grunddiagnose, weil man fairerweise
1: sagen muss, dass das genau. auch wenn das eine laute Minderheit ist, bei weitem weg von einer Mehrheit ist. Ja, ja. Also ein ja, Großteil genau. der Bevölkerung ist zum Beispiel einfach geimpft. Genau. Das muss man ja statistisch ein auf einfach Teil der Bevölkerung mal hat das
0: Vertrauen in Wissenschaft, im Vertrauen in
1: Politik. Das ist also wir Vertrauen sind nicht, wir sind nicht an dem Punkt, dass wir morgen sagen müssen: "Oh Gott, wir können den Laden zumachen, genau, weil ja. niemand vertraut mehr in den Laden." Genau, genau. Also davon sind wir ganz, davon ganz wir weit, weit weg. Kann. Aber ich glaube insgesamt und die Frage möchten wir vielleicht auch mit euch ein bisschen diskutieren. Eben die Frage nach dem, wie gehen wir damit um, dass die Leute nicht mehr vertrauen? Ja. Müssen wir dieses fehlende Vertrauen durch eine Impfpflicht oder auch andere Dinge kompensieren? Mhm. Und da vielleicht die ehrliche Frage an euch, wie seht ihr das? Impfpflicht, ja, nein, für bestimmte Berufsgruppen oder allgemein? Und wie schaffen wir es insgesamt gesellschaftlich, dieses Vertrauen wiederherzustellen, ja. Und das wäre es uns beiden ein großes Anliegen, wenn ihr dazu Punkte habt, Themen habt, ähm, dann schreibt uns, schickt uns auch gerne per Instagram Sprachnachrichten oder, oder per WhatsApp, wie auch immer uns erreichen wollt. Also
0: wenn, wenn ihr jetzt ganz viele Punkte habt, wo wir merken, hey, ihr denkt so viel weiter, wie wir in unserem begrenzten kleinen äh, abgeschlossenen psychischen System, äh, in unseren kleinen <lacht> Blackboxen, dann machen wir vielleicht auch sogar noch irgendwie... Mal eine, eine Podcast-Folge zur, zur Impfpflicht. Kann man theoretisch, könnte man sich auch überlegen, aber dafür brauchen wir eure Einsendungen, weil wir natürlich uns da nicht so komplexe Gedanken drüber machen können
1: wie ihr. Und damit sind wir eigentlich schon wieder fast am, am Ende und, auch angelangt. Und ja. wenn ihr natürlich in einer Podcast-Folge kommen wollt, denn wir sind ein Audiomedium, wäre es auch sehr praktisch, wenn ihr euch soweit traut und uns dann auch Audionachrichten schickt, weil dann können wir die hier einspielen und das macht das Ganze natürlich auch deutlich interaktiver.
0: Gut. Dann haben wir mal wieder tausende Notizen, die noch unerwähnt geblieben sind. Und wie immer der Hinweis, ihr kriegt ein paar Verlinkungen auf ein paar spannende Texte und Inhalte, wo ihr euch nochmal weiterlesen könnt. Wenn ihr auch Fragen habt oder merkt, hey, Luca und Max erzählen wie immer totalen Quatsch. Äh, da habe ich auch eine andere Meinung. Schreibt uns das auch gerne. Zu dem, was wir besprochen haben. Es ist nicht nur zur Impfpflicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. War, und an war. alle, die noch nicht geimpft sind und uns zuhören, lasst euch bitte impfen. Ja. Ihr könnt der Gesellschaft. Vertrauen. Vertrauen.
1: Das war Contra die Verhältnisse. Redaktion und Moderation Luca Baumann und Maximilian Kremer, Tonregie Justin Baumann.